0: Paco Delgado Hollywoodland COPE Estar informado
1: Uy, uy, uy Qué calorcito está haciendo esta semana en Madrid Mucha gente ahí diciendo por ahí que es el verano de San Martín No, no Oye, que no, que más que con fenómenos meteorológicos castizos, tiene mucho más que ver con la sección que nos trae hoy el señor Mikey de Toro, que está, está disparatado. Claro, se, se me lía la semana pasada de hablar de Juego de Tronos, que si sí Jason Momoa, que si sí Peter Dinklage, y claro, una cosa lleva a la otra, y hoy que vamos a hablar de Six Packs, y no los de Steinburg, precisamente. Ay, pero no voy a ponerme la Coca-Cola fría en la frente y vuelvo al redil, los tengo que anticipar. ¿De qué notis jugosas os vamos a hablar hoy, en un día triste, en el que tenemos muy reciente lo de Stan Lee? El hombre se nos ha ido con 95 años. Estaba mayor. Pero hay más, chicos. Hay más. Tenemos que contarte el último bombazo relacionado con el universo. Universo. Resulta raro decirlo. El universo de Breaking Bad. Hay trailers a punta pala y sé que algunos os tienen muy emocionados. En serie, Debbie Simon sigue firmando nuevos proyectos y Disney tiene la vitrocerámica al máximo. En lo que respecta a su nueva plataforma de streaming. Y hoy tenemos a Nacho Pérez aquí con nosotros para hablarnos de su nueva película, El desentierro. Por eso, no la hagamos esperar más y démosle al play a este Hollywood Lamb.
2: Hablas demasiado, piensas demasiado, te ¿Qué dicho. Como lágrimas en la Yo vivía como Robinson Crusoe.
1: Era
0: un náufrago entre 8 millones de personas. ¡Olvídalo, March! ¡Es Chinatown!
1: Y tenemos que empezar con el bombazo de la semana Tras Better Call Saul tendremos película de Breaking Bad Pero es que parece que los fans somos los últimos en enterarnos Porque empieza a rodarse este mismo mes Sabemos poquita cos son poquitas cosas Que me acelero, que me acelero Que Vince Gilligan está tras el guión después de haber participado en la precuela centrada en Saul Goodman y en el remake de Habla Hispana, Metástasis. La otra cosa que sabemos, que no será precuela, será una secuela. Pero, ¿seguiremos las andanzas de Skyler? No, las de Jesse Pinkman. Jesse. Jesse. Jesse.
0: Jesse. 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 Jesse Pinkman. Jesse. 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 Jesse Pinkman.
1: La cuestión es que no sabemos en qué punto se encontrará el personaje, pero parece que no tardaremos mucho en enterarnos. La cuestión también por esclarecer es si se trata de una película original de AMC a estrenar en televisión o si se estrenará en las salas. Y es que AMC recientemente anunció que las películas secuelas de The Walking Dead no aparecerán en taquilla. A ver qué pasa con esta. También os hablamos de dos nuevos proyectos anunciados esta semana. El primero es la nueva cinta de Brad Anderson, prolífico director, tras algunos pequeños éxitos como El Maquinista, o Sesión 9 se aliará con Netflix para un nuevo thriller protagonizado por Sam Worthington. Bueno, vamos a ver ello... No, no me mires así, Mikey, me haces decirlo. Es un drama de un hombre que ha perdido a su familia, guión de Alan B. McElroy, caballero que escribió 666, Carretera al Infierno, produce Paul Schiff, bueno, que lo mismo estoy siendo duro, hay gente hablando muy bien de Manhattan, una bomber, también en Netflix, y estas se estrenan 2019. Y quien sí nos tiene más emocionados es el nuevo proyecto de David Lowery, el director de en un lugar sin ley se está empachando de rodajes por empezar. Ahora mismo está escribiendo una nueva adaptación de Peter Pan para Disney tras la colaboración en Peter y el dragón. Y el remake de Exploradores que realizará junto a Kari Yogi Fukunaga. El de Detective, vaya. Que todo hay que explicarlo. Esta nueva será una adaptación de la historia popular de Sir Gawain y El Caballero Verde, ambientada en el contexto del mito artúrico Produce A24, con quien ya realizó Lowery a Ghost Story Y nos vamos con trailers Qué emocionaditos estáis con el teaser de Toy Story 4, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Muy bonito todo, Tom Hanks dice que vais a llorar Todavía más y tal, y tal, y tal la pesca de siempre, pero a mí el quiebro de cintura me lo ha dado otra cinta de animación. Y es una, de, una adaptación. La más de peculiar.
0: Bienvenidos a Rime City. Un homenaje a la armonía entre humanos y Pokémon. Seas quien seas, sé utilizar esto. Deja la grapadora o te electrocuto.
2: ¿Has, has hablado? Intento hablar con la peña y solo oyen pica pica.
1: ¿Lo habéis oído, no? Pica, pica Sí, pica, pica, pica Es una monada
2: Tú sí que eres una monada Que no me entienden, chaval
1: Es que nadie lo oye No, Mikey, ahora dile a Warner que no me dé el cheque <risa> 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 um, No, no, en serio Curioso cuanto menos, ¿eh? La aproximación al universo de Pokémon Y lo comento porque ya el año pasado mencionamos El fichaje de Ryan Reynolds Por esta película Y nos reímos, ¿eh? Nos mofamos Pero esto es una marcianada Una buddy comedy Un buddy cop ¿Con Pikachu a los Harvey Bullock? A ver, a ver, me ha picado la curiosidad, ¿eh? Y es porque no veo atisbo de cine de acción, adaptación superheroica genérica, al uso que solemos ver por ahí. Lo que digo, eh, interesante... Como interesante también es lo que me trae Mikey de Toro, a ver, hmm, los yeah. hombres más Estoy... sexys... Pero bueno, Mike, que... Miguel de Toro, bo... Esteban, ¿qué me traes? Por Dios, ¿qué es los esto? Los hombres
2: más sexys del mundo, según la revista People, en teoría. Eh, he sacado el recuento, muchas gracias a, a la web de fotogramas, porque han hecho ellos. De hecho, el, los 33 actores, ah, bueno. los últimos 33 actores, he encontrado la lista ahí. Y, y me hizo mucha gracia cuando me propusiste el tema, porque efectivamente muchos de ya, los. Ya, actores... me culpa, ya me está echando no, no, las culpas, ya me está echando las culpas. No, 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 bueno, sí, aparte. Eh, tiene mucha gracia porque efectivamente tiene algo que ver con o su carrera profesional o yo creo, bueno, en el, en el tema de, de, de que el que probablemente sea este año con un tema de Oscars, pero bueno, de ser un poco políticamente correctos, digamos, porque este año, 2018, eh, el elegido a hombre más sexy del mundo, con todo mi pesar y con también todo mi cariño, ha sido para Idris Elba.
1: Who the fuck did you know
0: that? Come on, everyone knows as a flamer. You're the only one that doesn't. know He likes the boys. There's sausage and beans all day long, mate.
2: What the fuck are you talking about?
0: Did he make a pass at you? Yes, he fucking did. So what's the problem? Hey? Eh? It was supposed to be his last night. You took care of him. That's what friends do for one another. Well done. And I won't tell the chaps.
1: Me vas a explicar. Sí. ¿Por qué a tu pesar? Pero más importante, ¿por qué con tu cariño? <risa> Explícame por qué.
2: Con mi pesar. Porque creo que... creo, que, No sé si es merecido. Yo veo a Idris Elba y lo siento mucho, pero entre el reparto de actores... No, no, esta es mi opinión, es mi opinión, pero entre el reparto de actores masculinos que hay ahora mismo, jóvenes, fuertes, guapetes, en el plantel de Hollywood... No sé si yo escogería a Idris Elba ¿Tú escogerías a Idris Elba? ¿De verdad? Esto es
1: una situación complicada, esto es una situación bueno, difícil, pero a mí me gustan los maduros, Mikey. A mí bueno, me, pero me pero gustan no los es que maduros, te que tengo, maduro, tengo que reconocer. ¿no? Esto es ¿Dónde muy... está <risa> Qué es guapo no, a ver, este. sí, yo, yo a mí me gustan los maduros.
2: Vale, fenomenal. A mí no, pero oye, con todo mi cariño, porque es un actorazo, estaba recordando esto que acabáis de escuchar, es uno de los fragmentos de la película Rock and Rolla del director Guy richie Ritchie, de la que está sonando esta maravillosa canción ahora. Es un actorazo, seguro que se lo merece. A mí me encanta, pero ya no me parece tan guapo como para hacerle el tío más sexy del mundo. No ¿En es, serio? ¿Por, es qué? ¿Por qué me pones esa cara? es, es,
1: que es, está... eh, es verdad que le está pujando mucho, pero es serio candidato a, a James Bond, ¿eh?
2: Y ahí está el tema. Entonces, ¿por qué lo han elegido? <risa> ¿Por qué guapo? ¿Por qué es un candidato ¿Tú crees, tú crees a a... Que... Claro, es que es a lo que vamos, es a lo que vamos. Porque, a ver... Eh, está, he tirando, hecho... está
1: tirando por la borda toda la teoría conspiranoica De que realmente no le están, no le están eligiendo por ser eh, eh, negro Sino porque es feo
2: ¡No! No, no porque es feo Sino porque va a ser James Bond si es que lo peor de todo es que no es porque sea guapo Bueno, eso es porque, bueno pero ahora vamos a seguir un momentito Porque mira, algunas, algunas de las películas que, en las que sale son Thor, Rock and Rolla, la última que ha salido Star Trek eh, Pacific Rim o American Gangster Entonces salen pelis muy buenas yo no lo niego ¿Ya salido? en American Gangster? Sale en American Gangster, efectivamente Está sujeto al... El que le mataban al principio Eso es uh -huh. sí, eh, sí. Bueno, es un camillo, vale, pero salía ah, y... ahí, ah, el... Nos vamos a 2016, ¿vale? El siguiente, el anterior al el que eligieron en aquel año
0: Es La Roca Bienvenidos a Baywatch Somos los vigilantes de la playa Nuestro equipo es la élite de la élite Somos el alma de esta playa Venga, Pete, ponme los pectorales más grandes y no me tapes el paquete. ¡Hecho! ¡Una polla enorme! ¡Una buena polla!
2: Entonces, a lo que vamos. Si en 2016 eligen a la Roca Dwayne Johnson como hombre más sexy del mundo, cosa que no le voy a quitar... <risa> porque, joder, pero... Cuidado con lo que
1: dice ahora Porque te puede hacer un retratado importante no, no, ¿eh? no, Porque no, no, no. La Roca más o menos va en la misma quinta
2: ¿eh? De Idris Elba eh, eh, Efectivamente, porque ¿qué Voy pasó a... en 2016? ¿Fast and Furious? <risa> ¿7? Ah, empieza a entrar en el cine comercial A ser una imagen Porque tú sabes que el club de fans de este tío Es el mayor club de fans que tiene todo Hollywood Tío es en serio, este tío le sigue gente con un cariño con un re... El pavo regaló una furgoneta Una jodida pickup a uno de sus fans
1: Es lo que tiene, currarse las redes sociales
2: No, pero si no por currarte las redes sociales Sino porque le han elegido Vamos a ver, este tío no es el tío más guapo que hay Paco, está que flipas de ciclao Pero tú le ves la cara y no, lo siento
1: bueno, No, no, tío a, a mi madre le encanta Vale
2: que le encanta a tu madre, tío Pero porque mira qué pechos tiene, por Dios Si es que te mete una galleta y te avía Seguimos hablando de la roca este tío, Desde el 2000 es luchador de, de, de wrestling De lucha libre sí. Es La primera película que hizo fue una película documental sobre, eh, sobre esto mismo Luego empezó a hacer películas de acción Hasta que llega a 2015 O así y empieza a hacer Fast and Furious y luego de repente hace el remake de la jungla de cristal, aparece en Jumanji y ya no sé qué era lo siguiente que iba a hacer, pero vamos, yo ya lo estoy viendo en el universo Marvel. Dentro de tres años... Ah, bueno, no, no Shazam, está en el DC, Shazam, de Satan, Satan. Shazam, Shazam, eh, ay, ay. Casi que... Uy. Eh, yo, a ver, a mí me flipa, ¿eh? Yo he visto Los Vigilantes de la Playa y creo que no hay mejor pareja que Zac Efron y Dwayne Johnson en esa película. O sea, las, las, yo creo que dos horas de película me estuve partiendo el culo. Eh, el que viene ahora... Yo sí diría que es de los tíos más guapos del mundo. ¡Socorro, por favor! ¡Mi hermano se está muriendo!
1: ¡Socorro! ¡Ayudadlo! Uh, un clásico. Oh, lo odio. Uh, es humillante. No opino igual. ¿Te ha puesto cara de zapataque
2: eh? o sea cuando eliges vale voy a sigo en la misma línea porque Chris Hemsworth empezó a ganar fama con Thor es verdad que empezó a destacar un montón no es efectivamente no es el mejor actor que hemos visto en la pantalla ha ido mejorando todo se ha dicho eh, creo que en España gana bastante con el doblaje Aunque tiene un bofarrón el tío que no veas en inglés No
1: te iba a decir, eh, no sé yo qué decirte Porque tiene una voz en Me en da inglés. la
2: sensación como que el, el que le dobla, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, perdóname eh, Le pega unos matices que no veas Pero bueno, también es porque estoy muy acostumbrado al doblaje Muy poco oh, al... Eh, detalles a de,
1: de profesional del doblaje eh,
2: Son cositas, cositas eh, Este tío empieza a ganar un montón de fama con Thor pero claro, aquí a lo que entro yo es efectivamente que es muy guapo, pero ha tenido como un impacto social, porque es un tío que dona un montón de dinero, que tiene una familia grande, está casado con el zapataki y se ve como que tiene una familia muy unida, sobre todo viendo lo que pasa últimamente, por ejemplo, entre Brad Pitt y Angelina Jolie o cosas así. Otro del Hola. que hablaremos. Si quieres. No, yo si quieres tengo aquí apuntado desde... sacar los trapos 2018 hasta 1985, los tíos más guapos, casi casi todos. Eh, el, la cosa es que efectivamente tú eh, coges a Chris Hemsworth y dices, mide 1,92%. ¿Vale? Porque ya es un tamaño. Eh, su brazo es como mis dos piernas juntos. Está casado con el que Es el más fuerte del universo Marvel. Hace surf. Es el único de Marvel que no ha dicho que se va, sino que se toma un descanso y es eh, guapo.
1: Ahí te voy a meter un matiz. A
2: ver. ¿Tiene los ojos azules? ¿Es no. australeno? No. Puedo seguir, ¿eh?
1: Casi, casi no se hace la segunda de los Vengadores por culpa de Chris Redwood. Porque pidió un aumento de, de sueldo ¿Merecido? y casi revienta la, la, la producción de la segunda. le dieron el de... aumento de sueldo? Le dieron aumento. Porque era merecido.
2: Vamos al siguiente. Vamos con Ryan Reynolds
0: Baby, Oh. Hola. Ya lo sé, que a sh, le tuve que chupar los huevos para conseguir mi propia película, ¿verdad? Es secreto, pero rima con follet. Y os diré
2: una cosa, tiene un buen par de pelotas el australiano. En fin, tengo regaditos que hacer, una cara que arreglar y... Oh, sí, manos a los que cargarme.
1: Suena Pikachu, ¿eh?
2: Te lo he recuperado de una de las... Yo creo que, de... vamos, yo vi la proposición. Que conste que, que mi novia me hizo ver la proposición película, que por cierto ah, me encantó. Le
1: echa la culpa a la novia, <risas> la, le echa la culpa a la novia. Película
2: que por cierto reconozco, me flipó, me estuve del deshuevando toda la película. Ahora, nada como la primera película de Deadpool, en mi opinión incluso la segunda, aunque debe ser que soy un poco demasiado fanboy. Eh, pero sí que es verdad que la carrera de este tipo ha sido un poco rara, porque ha pasado de ser uno de los actores más queridos en el mundo del cine romántico a ser un auténtico icono para la cultura pop. O sea, es un tío que, desde que hizo Green Lantern y luego la, su primera intervención como Deadpool en Lobezno, en eh, los orígenes de Lobezno, sí, mm, sí, lo que ahí fue uf, uf, fue duro. Incluso él lo reconoce, que para él, después de ver el papel que había hecho él, y cómo le habían pintado. Madre mía, ahora, en el año 2011, reconocido como el hombre más sexy del mundo. Y yo, que, que digo, bueno, Ryan Reynolds tampoco es tan guapo. He ido a mi hermana y le he dicho, Coby, ¿a ti te parece que Ryan Reynolds es guapo? Y me dice, pues sí, un rato la verdad es que sí. Y digo, vale, pues ya está, entonces a las chicas les gusta. O sea, que, que pa para un ver. rato,
1: tu hermana lo quiere para un rato. para un ratito solo. Los principios de tu hermana son eh, importantes en este programa.
2: Te he traído aquí la lista, no sé si quieres repasar alguno más. ¿Hay alguno que te llame la atención? Porque, por ejemplo, Bradley Cooper en 2011 ah. es, algo, es algo normal. Eh... Brad Pitt en el 2000 aquí hay, un,
1: aquí hay un par de quien te ha visto y quien te ve eh. A ver, por ejemplo 2003 Johnny Depp eh.
2: Bueno, y, y Johnny Depp también en el 2009, doblemente elegido Igual que eh, Brad Pitt en el 2000 y en el 95
1: ben Que por cierto, ya
2: digo a los que estáis escuchando el podcast Que en el audio vais a tener puesta esta lista Para que si queréis ir poniendo puntitos ben a la gente esta Ben Affleck
1: son... 2002 por
2: ejemplo la época,
1: época de salir con, con Jennifer López sino y además
2: loco. yo creo que es el culmen de su carrera puede ser no que llega estaba ya en lo no. más top 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 porque estaba haciendo las mejores pelis ahora ya está un poco no dirías
1: por Gigi aquella peli que hacía con Jennifer no, López de que, hecho... se, que secuestra a un, a un, a un discapacitado de intelectual. <risa> oh, joder. Pero que no fuera joder estaba
2: pensando más en la del vuelo pero esa yo creo que es más tarde eh, bueno tienes a Mel Gibson en el 85 a Richard Gern en el 93 Tom Cruise en el 90, tío, he visto la foto de Tom Cruise y he dicho, ¿ese tío? <risa> no, es el tío más guapo del mundo. Si ves la foto... Bueno, bueno. No, no, te lo digo en serio, si ves el pelo en blanco, largo... Bueno, no me entero que te cagas, la leche nada
1: Lo que me sorprende son con él en el 89.
2: Sí, un poco tarde. ¿verdad? Seguramente Siendo habría por ahí un de Mikey de
1: Toro en el 89 haciendo un podcast que dijera: eh, Está muy mayor, está muy mayor. <risa> 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 no me gusta a mí eso, de, de hecho De, de hecho, es Jay Jay Bond también. O sea, Jay Bond, este, entre los Jay Bond mayores tú tienes tu propia cruzada. ¿Me puedo ir ya? <risa> no, no, te, te puedes quedar un rato más. ¿eh? Te puedes quedar un rato más que tenemos que ir ya esperándonos a, a Nacho Ripérez que vamos a hablar de su nueva película, El desentierro. Y, no le, y ya le tengo escuchándonos todas las paridas que y sí, diciendo, durante cuánto, no lo durante 17 aguantado. minutos gracias, anda. Nacho. no, vamos a hacerle <ríe> plama, por Dios
0: Bueno, Nacho Ruiz Pérez, bienvenido a Hollywood Land. Muchas gracias. Estoy aquí echándome unas risas con los compañeros Mike sí. y Paco, que no nos conocíamos, pero ya es así como si nos conocíamos de toda la vida. ¿no? Porque la pregunta, evidentemente,
1: antes de. y más importante que nada, antes de hablar de tu película, es eh, ¿Te parece guapo y Elba?
0: Eh, me, me reservo mi opinión en, para mi esfera privada Hace bien, ah, genial,
1: hace muy bien, bien. Hace muy bien, hace muy bien. Él me ha liado, yo no quería mojarme tanto Y al final he terminado defendiendo al pobre Bueno, vamos a hablar de tu peli, que estrenas esta semana El Desentierro, es tu primera película o sea... Me ha
0: gustado como lo has dicho en la presentación ¿no? Antes de, Porque decías, es su siguiente película Y realmente es la primera Pero me gusta porque yo los cortometrajes también los llamo películas En realidad son películas, son pelis, pelis cortas ¿no? de, de menos duración pero sí es la primera vez que me enfrento a, a un a un largometraje en esto detrás de las cámaras y con bueno y un largometraje no pequeño, es una película grande con un presupuesto de, de dos millones y medio y, y y bueno, y con, una, con un casting muy abierto e internacional, con, con, es una cooperación hispano-argentina hispano -argentina, y también tenemos actores como, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, pero la figura uh -huh. de Arben Arbarcarac, que lo tenemos en dos películas de Harry Potter o, o interpretando con Liam Neeson la, la peli de, 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 de Venganza, era de Taken. Y, y bueno, pues esto sí, esto es una gran presión que tienes así en la espalda cuando, cuando empiezas la película, pero que en realidad, gracias a, a que he estado rodeado de muy buenos profesionales, no lo, lo he podido llevar muy bien.
1: ¿Qué raza, qué raza tiene la peli? ¿Qué pedigrí?
0: ¿Qué? De, qué, ¿De qué tipo de peli estamos hablando? Quieres saber lo que hay dentro de, 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 de mi cerebro, ¿no? O algo sí. así. Eh, hay, hay, una, hay, una, hay un juego de géneros, hay una... Si lo dijéramos así en plan pedante, sería una hibridación genérica. Uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, a mí me gusta pensar que la base es de thriller, eh, pero también hay algo de crítica, también hay algo de, de, de crítica por la parte del humor, ¿no?, de sátira. Eh, tenemos algo de, de western, tenemos algo de, de cine clásico negro, lo que sería la, el, el, el cine noir, ¿no? O sea que la gente se lo va a pasar bien, creo, viéndola.
1: Yo de hecho te iba a comentar que a mí me ha chocado, en, en, hace tiempo que le eché un ojo a la, a la promoción de la película, y es verdad que el, la primera impresión que te da el, el póster, no sé cuánta, cuánta gente te hace comentar la, la promoción de la película, pero el, en sí el, el, el póster y este tipo de cosas, la primera
0: impresión que me dio es, es Pulp, el póster es Sí, bueno, es que Pero... tiene... Fíjate que, que hablamos de... Hay dos historias en la película. Uh -huh. Perdón, ¿te he cortado? No, no. Ah. Dime, dime. No, es que te iba a decir que, que el póster me resultó pulp y, dije, y,
1: y, y, y me hizo una idea preconcebida en la cabeza de cómo era la película y después vi el, el, el,
0: el teaser de promoción y le vi un tono más crepuscular... Un tono un ¿Te sorprendió? ¿Sorprendió? Sí, sorprendió, sorprendido Sí, queríamos hacer una, una referencia también de. Bueno, como decía en la, en la película, hay dos épocas, hay, hay dos historias. Eh, una que va desgranando la otra. Una, la historia del presente es una investigación y va sacando toda la, la, la mierda del pasado. Entonces, esta mierda del pasado ocurre en el año 1996, que es una época mm, singular en, en Valencia. Nosotros somos de Valencia, la película ocurre y, y hemos rodado en, en nuestra tierra. Y eh, queríamos, bueno, pues trabajar un poco en líneas de este tipo de carteles que se han hecho en los años 80, en los años 90. El cartel está, eh, tiene un acabado pintado a mano, lo han hecho la empresa de User T38, a los cuales admiro muchísimo y tenía muchas ganas de trabajar con ellos. Eh, y me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho, aunque sé que es un cartel eh, abigarrado y con muchos elementos, pero esta cosa de poder volver a, a pintar a mano los carteles y no hacer otra composición de Photoshop, que claro que tiene Photoshop, pero, pero que finalmente pueda haber un artista pintando a mano algo que has hecho previamente en, en Photoshop, me parece que es un homenaje a ese tipo de, de carteles que se hacían antes. ¿Por qué crees que las productoras no hacen eso ya? ¿Porque no hay dinero? Y porque no se atreven, quizás no lo sé... Eh también es difícil, los productores también muchas veces piensan en, en igual que nosotros nosotros pensamos en referentes también para, para dar el salto y poder hacer otra, otra película que bebe de muchas otras películas anteriores pero ellos también piensan siempre en, en, en referentes eh, muy cercanos, porque es lo que si algo ha tenido éxito, ¿por qué no volverlo a repetir? ¿no? entonces claro, cuando les vas con una idea quizás de, no, vamos a hacer algo como homenaje a los a los años, no, sé no, no tío, hazme, o sea, vamos a hacer algo más comercial ¿y qué es comercial a día de hoy? yo no, no sé, nadie tiene, nadie tiene la, la varita mágica para bueno, a mí
1: me resulta llamativo que, bueno, de entrada es tu primera película, pero me estás hablando de, de, del, del empeño y la idea que tuvisteis para, para el tema del póster. No sé cuántos directores eh, se pueden sentar y decir, ah, pues la idea que tuvimos para el poster, tal, si tienen mano en ese tipo de cosas o si, si quieran se preocupan en ese,
0: en ese yo, tipo de... Yo es que me he dedicado a eso. Entonces tengo la... Lo que pasa es que en esta película no quería hacerlo porque me parecía que no iba a salir bien esta cosa que tenemos de este pudor, de no, esto a ver que lo hagan. Sí que debo decir que el, el título, por ejemplo, el diseño, es, eh, lo hice yo y fue una cosa como bastante lo hice por, después de rodar. Teníamos que hacer lo típico de las camisetas de rodaje y, y por la noche cuando llegué cansadísimo a casa eh, a las 2 de la mañana me, pon, me puse con el Photoshop así con el portátil rápidamente y finalmente nos gustó tanto que fue lo que se quedó en el... En el se lo pasé a, a la empresa, les gustó y lo incorporamos al grafismo de la película.
1: Hablando de nos gustó tanto, de nos de, de vosotros del equipo eh, te quería preguntar por una cosa que me <coughs> he leído por ahí me ha llamado mucha atención es que eh, tu equipo
0: de rodaje son tus colegas de la universidad yo soy muy piña. <risa> soy muy piña. Y es verdad, siempre hablo de. Parezco Gollum, ¿no? Diciendo. Eh, no, soy, no es un plural majestático, es un plural real. Arrastro una serie de, de frikis, amigos, colaboradores, que sin ellos no, no sería posible. Y he descubierto también nuevos colaboradores eh, que le han dado pulmón y sangre y, y toda la película, como por ejemplo el caso de, de Carlos Pérez eh, o Mario Fernández Alonso, que es el co de la película. Y, y de alguna forma es gente que se va incorporando a tu vida. y y yo no lo veo como, o sea, yo, es muy raro que a mí me oigáis decir mi película. porque Primero porque sería falso. ¿no? La película, no, el director, cumplimos un rol muy determinado, igual que todos los demás eh, jefes de equipo o gente que trabaja en la peli. Pero para mí esta gente es, es crucial. O sea, son como mis amigos y yo en un rodaje me lo tengo que pasar bien, porque si no, no... Evidentemente hay días malos, hay días complicados, hay días que, que, que discutes y, y, y te quieres matar los unos a los otros, pero si no está ahí esa gente a la que quieres, posiblemente esos días se hagan mucho peor de lo que podría ser.
1: ¿Cómo es trabajar con con, con un reparto tan, tan, tan cosmopolita? porque tienes eh, varios actores argentinos, porque la propia trama lo, lo requiere, pero también muchos personajes del este. O sea, tienes una amalgama
0: y una Macedonia. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? Pues es, es complicado, eh, es un reto. Yo Mi nivel de inglés es, es paupérrimo, es decir, tengo un nivel muy malo de inglés, lo reconozco. Eh, pero al final, si dos se quieren entender, se acaban entendiendo. Entonces, eh, aquello siempre decíamos que más que un rodaje parecía la ONU, porque mm. ya no sabíamos ni qué hablábamos ni qué, de, de, de qué pasaba allí. Pero sí, por una parte está la, la parte de la, de la coproducción. Tenemos actores argentinos, como el caso de Leonardo Sbaraglia que, que es un actor muy conocido y que hace un, un papel muy interesante en la película, <coughs> y su hijo, que es el, el protagonista de la, de la trama del presente, que es eh, Michel Noer que no lo conocía, la verdad, y me, me, el productor me sugirió, eh, Chimo Pérez, el productor ejecutivo de la peli, me sugirió ir a Buenos Aires a hacer un casting, y, y bueno, yo ya lo había visto a él, y sobre todo había visto entrevistas, lo había escuchado hablar, que me parece algo más interesante incluso que verlo trabajar. Antes quiero oír cómo hablan y quiero ver qué tienen en el, en el melón, ¿no? Y me pareció tan guay, y sin embargo me fui a hacer el casting, y voy a estar seguro. Y, y sí, fue él, fue él claramente. Y luego, pues toda la parte de la liga albanesa, realmente el único albanés real que es Sarben Albar Karak, que hablábamos antes de él. Uh -huh. Y el resto, pues tenemos una actriz de Turquía, tenemos una actriz de Rumanía, tenemos de, de, de varios países que tuvieron que trabajar ese idioma y ese acento con, con varios coaches. ¿Michel Noé que Coach, coach. ¿Qué es coach? <risa> ha quedado <risa> claro. Todo te hemos entendido, inglés. te hemos
1: entendido. Que, ver, mirando. Pasando un poco también a la carrera, por ejemplo, del hecho un, un vistazo a la filmografía de Michel Noé, que habrá mucha gente que nos escuche, que no sabrá quién es, eh, lo que encuentra es mucha telenovela argentina, no sé si, si hablándolo con él, has comentado si el, el tema de dar un salto, es verdad es verdad que él ya aparece en una película de Hollywood, en una película con Carl con Urban, de la que... No me acuerdo del nombre, no me acuerdo del nombre, un remake. Uh -huh. Pero entonces te iba a preguntar si, si, en, ese, si en ese sentido de, de que para él bueno, pasar de una producción de, de esta magnitud a un país completamente diferente, si particularmente con él fue, fue fácil a la hora es de ya empezar muy a
0: fácil al riesgo de que pueda sonar a, a Topicazo, pero es la pura realidad. Michel es un actor súper poliédrico, fácil, camaleónico entregadísimo al trabajo, de verdad lo digo es un, es un nerd total, o sea, es un tipo que tiene referencias de todo, que lee, que es culto que es guapo, que es, es el, el, el prototipo de, de persona a la que envidiarías Hay que y... apuntarlo para la lista eh, para la lista, apúntalo por ahí eh. No, es verdad, si sí, tienes razón ha trabajado mucho en en telenovelas, eh, pero ya lo hablamos desde el principio, que queríamos ir hacia un tono naturalista, a pesar de ser un thriller, eh, y él, él hizo muy bien ese, ese click que solemos llamar, y, y la verdad es que se, se adaptó muy bien al tono que queríamos trabajar. Eh, te diría que es de lo, de lo más contento que estoy en, en la película, es de lo que hemos conseguido con el trabajo actoral. El, el, creo que michelle hace un, un trabajo estupendo y de verdad me sueño con que le, puedan, eh, le pueda caer la nominación del, del Goya actor Acto de Revelación. Me encantaría, sería como un, un regalo. Eh, y luego hay que ver a, a Francesca Garrido que me parece que hace un personaje que tiene, tanta, tiene humor, tiene, es un cerdo y a la vez es, lo quieres y a la vez lo odias. ¿no? Tiene esta cosa que... Que, que, me, que nos gusta tanto en los personajes, cuando tienen tantas caras. Y quiero que, para el que me escuche también... Y Jean Cornet, perdón, que, Ay, hace, sí, que sí. es el otro protagonista, y que, y que bueno, con papelón también... Perdón. No, no, a Si no, si no lo digo,
1: reviento. Te pega un toque después, Jean Cornet, a, a, al WhatsApp. Eh, quiero que, que el que lo esté escuchando sepa que, que Nacho es conocido, eh, muy conocido por un corto que yo tuve la suerte de ver en, en, el, en el fancine de Málaga el, el, La ropa vejera, que es un corto de terror, terror gótico, eh, muy conocido y, y a mí que me gusta mucho. Y hablando sobre el tema, me han mencionado antes, eh, fuera de micro, que, el, que te gusta mucho el terror. Entonces, ¿por qué pasamos a thriller?
0: Eh, me gusta mucho el fantástico, el fantástico, lo que sería el fantástico oscuro, ¿no? Sabes que hay, que hay un tipo de cine que es fantástico uh -huh. blanco, fantástico oscuro. Me gusta trabajar por, por esa línea y, y, y explorar. Eh, últimamente estoy como coqueteando un poco con el humor negro, porque antes, como tú has visto ese cortometraje, es una película bien de horror, ¿no? Ni siquiera de terror, es, es muy cruda. Es una película que habla, en realidad habla del fascismo, pero lo contamos a través de, de, una, de una deconstrucción del vampiro. Eh, pero es una peli muy, muy dura, muy dura con imágenes explícitas, fuertes, a pesar de que no sale sangre, que antes me decías, uh -huh. a mí me gusta mucho el, el gore. No, no es uh -huh. el caso, ¿no? es decir, una película en blanco y negro sin sangre, sin vísceras, pero muy dura. Y, y bueno, pues me he pasado a esto, eh, supongo que por influencias, porque uno va viendo cosas que le gustan y quiere, pues no sé, de repente le gustan tanto los cohen ¿no? y quieres explorar por ahí. Ellos también mezclan mucho lo, lo oscuro y el humor y, y la sátira. Eh, no sé eh. ¿Existe,
1: existe ese cliché de verdad de, de que en cierto modo y, y lo vemos con muchísima gente por ejemplo en Hollywood que empieza con películas de terror y después eh, lo deja atrás eh, San Raimi, por decirte uno, eh, James Wan lo está empezando a hacer. Eh, Hay de, ¿De verdad existe ese rum rum en el director de eh, cuidado, es, el terror es para, para, para otra gente,
0: para otra gente, para, o para una temporada, ¿no? Para otros, para otros. Eh, bueno, a mí me gusta mucho. Yo creo que se puede ser muy serio con el terror también y contar cosas muy, muy trascendentales. Eh, soy espectador asiduo de, de Sitges, suelo ir casi todos los años, y, y justamente es un festival donde me siento muy cómodo porque tiene un amplio abanico de posibilidades, eh, siempre jugando con el oscuro, claro, con el fantástico, pero en el fondo puedes ver desde un melodrama hasta una película gótica, como decíamos, hasta una comedia, por ejemplo, es la nueva Las Bontrier, que es un tipo justamente que hace, creo que ha tocado todos los palos, todos los géneros y siempre desde su excentricidad, claro. Peculiar el hombre. ¿no? Peculiar un rato. Sí, sí, sí. Y, pero fíjate que, que, que de repente hace una comedia y le sale bien, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿por qué no? ¿Por qué no poder probar con otras cosas?
1: Bueno, en, según, es verdad que me has comentado que fuiste a por Michel Noé a, a Buenos Aires, que bueno, el, hay gente que has conocido... Eh, en casting, que más comentado que, ha, que has tenido que hacer para el tema de, lo, de los albaneses pero continúa con Ana Torrán
0: mm, y Anita. continúa mm. con Ana
1: Torrán hay una hay un, Ana la quiero una mucho, la
0: quiero mucho. Eh, es una gran actriz y una, ahora es una gran amiga y le mando un beso porque está, está malita y se va a recuperar muy pronto no ha podido venir al estreno y, y bueno y sé que está deseando poder ver la peli con nosotros eh, joder es Ana Torrent tío es que la eh, de cine de terror eh, de... Todo el mito del cine de terror eh. Fíjate que yo yo la sigo viendo, a veces me cuesta ya, y te, digo, tenemos mucha amistad ya, y, y a veces estoy hablando con ella, estamos hablando quizás de algo así como muy banal y tal, y me quedo mirándola y digo, hostia, es la niña de, del Espíritu de la Colmena, tío, de Víctor Eriz, es como si hubiera salido un, un, de algo de un cuadro, ¿sabes? De la Gioconda, te sale ahí, ¡Ur! y dices, Es real. Y, y luego vuelvo y digo, vale, vale es, una, es humano, es humana y es yeah. es, una, es, es excelente trabajar con ella, es, lo hace también muy fácil y, y es una actriz tan responsable con su trabajo y, y se, se mete tanto en los personajes, aunque sea un papelito, en este caso es un papel muy pequeño en la película, pero se lo toma igual de serio que si fuera una protagonista, que es lo que mola. ¿Qué es lo más difícil de hacer tu primera peli? Todo. <risa> <risa> bueno. Primero primero creértelo tú mismo que la vas a hacer porque hasta que no empezamos a tener avanzada la financiación me parecía realmente ciencia ficción, ¿no? Y, y luego pues enfrentarte a, a todos los tópicos que, que piensas, bueno, esto a mí no me va a pasar, ¿no? Y, y no, te pasan porque, porque, bueno, porque está todo inventado. Estás en un rodaje y la mecánica está inventada y la gente va allí con una disciplina que ya saben lo que, lo que van a hacer y tú, y tú estás allí como un pollo mirando hacia todos lados y de repente pasa lo que todo el mundo te había dicho que te iba a pasar y tú decías, no, no, esto a mí no me va a pasar. Entonces... Hay que ir toreando, hay que ir viendo, hay que ir un poco la intuición, un poco también ayudarte por los, los compañeros con lo que decía que, con, con los que empiezas con los veteranos. Eh, en este caso, por ejemplo, he trabajado con con Abdón Alcañiz, que ya hemos hecho los proyectos anteriores, y es un director de arte que yo ya no prácticamente no tengo que decirle nada. Es que con una mirada nos entendemos, estudiamos juntos en la universidad. Él ahora es el director de arte de la de la casa de papel. Es un sí, tipo que está.
1: Casi todo mucho más fácil. Miki. Si, miras, ¿Qué hace si conmigo haciendo colibríando? en uno ni por favor. <risa>
0: <risa> ¿Qué, os, ¿Qué os voy a contar? Que no, no sepáis. No, no, no,
1: pues eh, te iba a preguntar. ¿Quién, a es a el, ¿Quién es el coco? la ¿O quién es más coco? ¿La audiencia o el crítico?
0: Madre. Ay, ay, ay. ¿Dónde me, dónde me quieres meter, ¿No? amigo mío? Yo, tengo, eh, yo soy periodista,
1: tengo mis curiosidades.
0: <risa> <risa> yo la lanzo. Pues mira, la, sinceramente no lo sé porque la crítica... A ver, normalmente con los cortos la crítica no es no es tan agresiva. Nos tratan uh -huh. bien a los cortometrajistas. Entonces aún estoy eh, aún estoy virgen de esto. O sea, aún tiene que llegar esa crítica que digas, ay, 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 ¿qué, pero ¿qué ha visto ahí? O la, la cabra de Buñuel, ¿no? Que decía, o lo que decía Berlanga, de voy a ver qué me enseñan estos chicos sobre mi película. Sí, pero ya también, eh,
1: aseguro que ya siendo la, la premiere el lunes ya te has metido en fila fin de día de las primeras... La hombre,
0: primera y he primera. votado, por supuesto.
1: Hombre, <risa> <risa> Cómo no. Eh... Pues muy buenas, por cierto, los primeros, los primeros comentarios, ¿no?
0: Sí, de la peli. a ver, a ver, ojalá, ojalá, la, está claro que todos, esto es un, un sistema que también está inventado y la crítica y el público se van de la mano y nosotros también, y si no hubiera, crítico, si no hubiera crítica no habría, nuestro trabajo no existiría y, y, y viceversa, entonces vamos a ver qué pasa, yo estoy preparado para todo y, y quiero aprender también de esto, el público, pues de momento es que como viene la gente y estás en un estreno y estás eufórico y te dicen, pues yo siempre digo que los estrenos hay que tomárselos un poco con cierta tranquilidad, ¿no? porque Está todo el mundo entusiasmado y wow ¡oh, peliculón! Entonces bueno, bueno, vamos a ver qué dice. O sea, lo, lo de mis padres, lo de mi madre está muy bien, que me lo diga. Claro, claro, claro. Vamos a ver qué dice el señor que pasa por la calle.
1: No, claro, claro. Yo, yo recibo muy buenas críticas del tema del programa, ¿eh? ¿Sí ¿o de, de,
0: de
2: mi
1: madre y mi hermano. Qué suerte ¿no? tienes. O sea, genial, Esos ¿no? que te quieren. Te ponen a parir. Entonces, Nacho, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Para Nacho Rui Pérez.
0: Pues, bueno, eh, hay, hay varias cosas. No me atrevería a decir ninguna en concreto porque esas cosas ya sabe que pueden... No sé si sois un poco gafes o, o, o tenéis superstición o cosas de estas. Pero bueno, prefiero dejarlo así un poco en el aire, ¿no? Eh, estamos con una serie. En, es una serie también de, de un nivel de producción grande, de un volumen de producción sí. grande. Uh -huh. Y la queremos rodar también en Valencia. Pero es una, una serie de género fantástico. Te gusta quedar en casa, ¿eh? Quedarte en casita ¿eh? hombre el tupper, ya sabes no bueno, bueno en Valencia oído, bien, eh, es que me gusta mucho mi tierra, y fíjate que ni siquiera soy valenciano de sangre, soy manchevo pero mis padres se fueron a vivir allí, he crecido allí y, y quiero, quiero que en mi, en mi tierra, en Valencia se hagan cosas potentes me gustaría soñar con eso porque si nos vamos todos eh, pues, y, todo, y
1: todos, eh, todos, porque si te vas tú te llevas el equipo entero.
0: <risa> <risa> bueno, de hecho, sí, muchos compañeros se han ido y espero que puedan regresar a, a rodar y que podamos volver a, a restaurar un poquito el, 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 la industria.
1: Bueno, Mikey, no sé si tiene algo... Yo
0: diferente. lo único que quería preguntarte
2: es que ya que hablas de las series, que a lo mejor es una oportunidad creciente, sobre todo con las plataformas digitales, eh, vamos, yo estudié comunicación audiovisual en el, la universidad y tenía toda la ilusión de ser director de cine, y al final mira dónde ha acabado. Que tenía, dirigi,
0: hablas en pasado, ¿eh? dirigí, dirigí, dirigí un
2: corto que llegó a San Sebastián y ahí quedó, pero bueno. oye, yo con toda mi ilusión. Eh, lo único que quería preguntarte es si ves que efectivamente, porque a mí siempre me han desanimado a ser director de cine, eh, por lo complicado que es el eso entorno... Eso es porque no has venido industria. a mis clases.
0: Yo siempre digo a los alumnos que, que todo es posible. Que, pues, que...
2: pues eso no nos lo decían a nosotros. A mí me tiró mucho para atrás, es verdad. Entonces, si crees que ahora con esto... Eh, con tanta serie, con tanta posibilidad que empieza a haber, con tantas plataformas digitales que van a apostar incluso por directores noveles, ¿crees que van a cambiar las cosas? Que si podríamos decir que ya... Están,
0: están cambiando, de hecho. Estamos ya en ese presente y casos como el de, decíamos antes, el de la Casa de Papel, que de repente ha sido un boom y, y es la serie de repente más vista de, de habla, de habla eh, hispana... Eh, sí, 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 por supuesto. Yo, es que suelo ser muy optimista con este tipo de cosas y no hay más Bien. que verlo. O sea, que no es que digas es que está pasando ya, está, están apostando por eso, las chicas del cable, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Sí, yo creo que, que vamos hacia un, hacia un lugar bueno y, y creo que hay gente con mucho talento en este país y, y que efectivamente van a salir cosas eh, que no tienen nada que envidiar a, a las series, por decir algo, norteamericanas, Bien.
1: Bueno, Nacho Rui Pérez, no director novel, porque ya ha dirigido cortos y ya hemos dejado claro que los cortos son películas también. Sí, Estrena gusta. este viernes El Desentierro. En cines, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quiere, quédate un rato más, que todavía queda un ratito más de Hollywood Land. Hoy, como veis, probamos algo diferente. La tele va al final. Así somos de clasistas, somos racistas. Pero paremos de echarnos flores porque os tenemos que hablar otra vez, otra vez, de la nueva plataforma de Disney que se estrenará el año que viene. Se llamará, ya tiene nombre oficial, Disney Plus. Ah, mira. Muy, origi muy original. Muy original, eh. No lo no, no ha usado <ríe> nadie. Y se dividirá, se dividirá en cinco partes o cinco pestañas, lo que le llaman los americanos un hub una pestaña, tendrás contenido solo de Disney, en otra solo de Pixar en otra solo de Marvel en otra solo de Star Wars oh, y en otra ¡pum! The National Geographic <risa> <¿Y eso? risa> Fuera de bromas, ¿eh? que esto es una cosa Esto es una cosa muy seria ¿eh? perdón, perdón. Bob Iger, CEO de Disney, ha confirmado Que costará menos que Netflix Eso quiero verlo yo un año después Del y lanzamiento de la plataforma ¿eh? uh -huh. Y que efectivamente se estrenará con una serie del personaje De Tom Hiddleston, Loki ¿Loki? Uh, te cargó me haber estado tan cerca Tener el acto
0: Tener poder Un ilimitado poder ¿Y para qué? Una cálida luz para compartir con la humanidad. Y que de pronto te recuerden cuál es el verdadero poder.
2: Pues avísame si el verdadero poder quiere una revista o algo
1: pero con más cosas está ¿sabes?
2: anticipando el hiperpoder de que va a tener Disney o algo así o que ya tiene por haber comprado Fox sí, sí, sí no, lo, lo curioso
1: es ver qué versión del personaje eh, sacarán si la graciosilla sí, la... después de Wedon la graciosilla intimidante de Wedon o la coñazo previa a Wedon películas <risa> películas de life action también como La Dama y el Vagabundo relanzamientos oh. como Las Guerras Clon u otras series como El Mandaloriano de la de Star Wars de John Favreau que ya hemos comentado aquí en más de una ocasión mucha cosa niños, mucha cosa. David Simon, del que ya os hablamos la temporada pasada, el creador de The Wire, que a HBO le habían cargado una nueva serie inventada en la Guerra Civil Española. Pega un giro de volante. La nueva serie que en realidad hará, será en la HBO, también la escribirá con Ed Barnes, también será de época pero no será sobre la guerra civil española será un pasado alternativo en el que Franklin Delano Roosevelt perdió las elecciones ante un candidato xenófobo y antisemita gusta, gusta el argumento eh? gusta el tema de los dirigentes anti-algo y xenófobos en Hollywood esto es una tendencia que no va a acabar <risa> gustan estas tramas, pero por lo que se rumorea HBO está mucho más contenta con esta idea que con los republicanos españoles ¿eh? y va antes con ella de irnos del cabaret nos despedimos recordándote que puedes escuchar todos los programas de esta y la temporada pasada de Hollywood Land y también los de aquella preciosidad que se llama Cope y Acción en la mm. página web de Hollywood Land de Cope o puedes seguirnos en arroba Hollywood COPE o en el Facebook de Hollywood Land y muchísimas gracias también tengo que dar por venir a Nacho Ripérez por hablar de su película muchísimas gracias eh, sois más guapos en directo <risa> hombre hombre sobre todo Mikey ¿eh? sí, una cosa. y sobre todo Idris Elba muchísimas gracias Mikey también por, por venir una semana más sí, Aunque es que te tengo, encadenado del, sí, pie, te tengo mm. encadenado del pie
2: aquí estaré la semana que y viene. nos
1: vamos recordando también al hombre a Stan Lee que lo echemos de menos no es toda una influencia para aquellos que crecimos con cómics del Trepa Muros en las manos
0: Excelsior Spider-Man recibirá la llave de la ciudad, salva a la hija de un capitán de policía. ¿Sabe? Yo creo que hay una persona que sí puede marcar la diferencia. Y no hay más. <risa>
1: Que no me voy, que no me voy, que el lunes que viene hay otro capítulo de Hollywood Land. Hasta el lunes, ¿no? El martes, Mikey, el martes. El miércoles. ¡El miércoles del martes!